0: Vamos a estar hablando un poco sobre el plan fiscal que ha sometido el gobierno, a la Junta de Control Fiscal, un plan fiscal aspiracional. Así lo, lo informó ¿verdad? El, el director ejecutivo de AFAF. Vamos a hablar un poco también sobre qué va a pasar con los fondos de la Ciudad Deportiva, Roberto Clemente, que el tribunal le ha dado un tutazo a la administrador de terrenos. También vamos a dialogar sobre el proceso de privatización de la generación de energía. Ayer la Junta de Gobierno autorizó este contrato y lo que falta es que el gobernador eh, firme el mismo y tiene 30 días. También vamos a estar hablando un poquito sobre la San Sebastián, que estamos aquí transmitiendo por segundo día. Y como todos los viernes, siempre tengo a mi panel de periodistas para poder desahogarnos sobre todo lo que pasa en el país. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad. La verdad.
0: consecutivo que estamos transmitiendo en directo desde la Plaza de Armas aquí en el viejo San Juan con motivo a las fiestas de la Sanse. Ya mismo estaremos hablando de cómo transcurrió todo, pero hasta ahora todo ha funcionado muy bien. Segundo día que entro sin problemas consigo estacionamiento. Así que aquí el detalle es llegue temprano. Si usted tiene planes de pasarla bien esta noche, llegue con calma, hoy es viernes, vamos a bajar revoluciones, eso me decía mi, mi primer invitado que lo tengo aquí, mía, cógelo suave, sí, yo lo cojo suave, siempre digo alabado sea, alabado Dios que es viernes y llegó el viernes, así que salga con tiempo para que pueda entonces disfrutar aquí de todas las ofertas que hay como parte de las fiestas de la calle San Sebastián, comida, ya ustedes vieron el bacalaito que me zumbé ayer Está muy, muy, muy bueno. No lo terminé porque hay otros que me dice bueno, Mili, son eso es mucho para era mucho. Eso es culpa de Christopher que lo que lo compró. Bueno, 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 no, pero nada, que y artesanía. Y lo bueno ¿verdad? del concepto que tenemos de la fiesta San ahora es que no todo se concentra en la calle San Sebastián, Usted va a las distintas plazas que hay en el viejo San Juan y pues usted va a encontrar un poquito de todo. Así que pásela bien y, y vamos, a, vamos a hablar. Pues viene, vamos a cogerlo con calma. Le doy los buenos días al representante Ángel Matos, quien es el portavoz eh, de la... Casi mayoría, porque siempre me dicen, mayoría. La mayoría. Eh, del sí, partido. no, porque como empiezan a decir, es que nosotros tenemos otros sabes nosotros no tenemos toda la mayoría. No, está bien, es portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes. Y el vino Chile, Crilac, ¿todo bien?
1: Todo bien, buenos días, Mili. Segundo día de las fiestas de la calle San Sebastián, luego de un receso forzoso de dos, dos, años. dos años, se siente la buena vibra. Sí. Para mí, mucho público para hacer las 10 de la mañana. Nene,
0: sí, mira. El
1: clima. Y como tú dices, Mili, vale la pena llegar temprano sí. y sobre todo vale la pena llegar leídos porque hay buenas ofertas en todas las plazas. La Plaza Colón, que es la más cercana al Capitolio, ha tenido buenos ofrecimientos musicales. La Barandilla, Plaza de Armas, aquí anoche lo vi por redes sociales. Esto se llenó con la presentación de Manny Manuel y obviamente Quinto Centenario, que es la, la más grande de las grandes, pero también... Como yo siempre he dicho, las fiestas de la calle San Sebastián se han convertido en las fiestas de Puerto Rico y se celebran en el sur, mundo? En el oeste, se celebran en el este. Eh, eh, hay hoteles que tienen una fe, unas versiones de fiestas de la calle San Sebastián. El Hotel Conquistador, curiosamente, tiró una oferta sí. muy vinculada. Y entonces lo que está haciendo es que ayer, hoy y durante todo el fin de semana, pues te reciben con plenero y tienen un equivalente de lo más aquel para los que no les gusta el bullicio y le gusta aprovechar un buen fin de semana en un hotel es una alternativa.
0: No, y, y mañana según me estaba comentando el alcalde que estuve dialogando ayer con él con Miguel Romero él, eh, la, el análisis que han hecho es que la inversión, o sea que la, el movimiento económico Hombre, va claro. a ser de 50 a 60 millones lo que está es la expectativa. Así que bueno, eh, eh, es bastante.
1: Mañana es un día de cuatro cruceros. Eso te iba a decir cuatro
0: Esto aquí se va a llegar y, Si usted quiere y, venir, venga mañana temprano.
1: <risa> y que van a llegar en términos de calendario bastante seguido. No es que entran dos y salen dos. Habrá un momento en donde los cuatro atracarán y los pasajeros se bajarán, todos vendiéndole a sus pasajeros de que estas fiestas se están celebrando o sea que no llegan a enterarse que hay sanse, vienen en ruta con conocimiento de causa y obviamente pues se notará en el público y en hora buena yo creo que es un número bastante real cuando haces toda la sumatoria ¿no? o sea la actividad económica no tan solo es lo que se vende aquí, no es la gastronomía es obviamente el turismo, obviamente las artesanías que se venden y, y todo el valor añadido que estas fiestas generan y fíjate eh, un clásico de las fiestas de la calle San Sebastián que quedaría por ver que hace muchos años que no se practica, es que los domingos se anunciaba que el lunes había ñapa y se extendían las fiestas <risa> por un día adicional y pues los lunes se quedaba alguna tarima con algún ofrecimiento de última hora oye, que la gente lo valoraba, yo desconozco, estoy hablando sin haber coordinado con el señor alcalde, pero no es una idea tan alocada nada un, un día, una eso, pero son día.
0: cuatro días intensos bueno, ¿verdad? Y, porque es una logística que no es sencilla, o sea, estamos hablando de seguridad, de servicios de emergencia que ya mismo hablaremos con, con el de manejo de emergencia para ver cómo está corriendo todo eso, es una logística de, de, en todos los sentidos. Y,
1: y de camino acá yo mencionaba que esto puede continuar evolucionando, yo no será una idea alocada que algún día, el miércoles previo a la San Sebastián o sea, el miércoles antes del inicio de la fiesta, todos los artistas que estén en tarima se haga un tipo de concierto gratuito en el Coliseo de Puerto Rico y usted va allí a las seis, a las siete de la noche y todos los artistas que pasarán por estas tarimas, pues canten una o dos canciones en una especie de concierto llamado La sance y hasta 18 mil personas pudieran disfrutar de eso. Y lo dejé así como que una idea a futuro, ¿verdad? Que tú puedes dejar lo, allí. Lo partidado.
0: tiraste ahí a ver si, oh, alguien, hombre, claro, si alguien la recoge. Porque,
1: porque de nuevo, no olvidemos que esto era una fiesta sociocultural sí. que ha evolucionado, ¿verdad? A esta fiesta enorme de, de país. Pero no podemos olvidar las raíces que es nuestra cultura, es nuestra música, nuestras artes. Y claro, ahora estamos en una escala más masificada, pero uno nunca olvida, uno, uno nunca olvida de dónde viene y para dónde va.
0: Eso es así. Vamos a hablar porque ayer pasaron muchas cosas. Se, hemos estado hablando de la Sance, pero ayer se dio un proceso sumamente importante para el país, y es que la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica avaló el contrato de alianza público-privada para la generación de energía, específicamente para que maneje esas 17 centrales eh, que pues, que forman parte... Saludo. ¿Cómo estamos? ¡Ah! ¡Mira! Compañero mío que trabajamos juntos en ABC, así que saluditos a, a Javier. Qué bueno verlo. Cosas que pasan, que estamos aquí disfrutando bueno, está, con las personas. Bien. Estamos en vivo y en directo. Qué bueno verle. ¡Mua! Un beso. <risa> Compañeros bien queridos de, de ABC Puerto Rico, donde ¿verdad? tuve el privilegio también de, de elaborar unos añitos. Pero continuando con, con, Mira, con el tema de...
1: Se ha aprobado <risa> un contrato de operación, manejo, mantenimiento y cierre de generatrices por un periodo de 10 años en donde ahora se buscará un o unos operadores para atender, y no tengo la palabra en español, las generadoras legacy, o mejor dicho, las generatrices grandes. Supongo que será Palo Seco, Costa Sur, que tiene una gran responsabilidad con relación a la generación eléctrica. Eh, y en este mismo periodo, eh, ¿por qué Tomás Torres Placa ayer vota en contra de esto?, es que en este mismo periodo que se va a continuar generando, generando electricidad con lo que tenemos, también llegarán unas balcazas generatrices que va a estar, que va a traer FEMA por un periodo de dos años. Bueno, y se lo pidió energía el eléctrica.
0: Decía,
1: y entonces, claro, él decía: Pues está destiempo que venga un operador privado, si vas a traer unas máquinas nuevas que con el personal que tú tienes, tú puedes operar. Y claro está, comenzará el proceso de cierre de generatrices como palo seco, que son cincuentenarias, más para entonces traer las generatrices de nueva tecnología operadas por empresas privadas.
0: Ahora, lo que a mí me llama la atención es eh, si esta empresa tiene ese conocimiento de manejar estas... ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? De manejar estas centrales que son viejas, que los que están allá adentro, esos ingenieros que están allá adentro y que uno sabe que son los que entienden cómo funcionan, porque llevan años allí, que venga una empresa a improvisar como nos pasó porque con Luma.
1: Yo creo que vamos a vivir capítulos de Luma y dinámicas numéricas.
0: Pero nos debemos conformar con eso. No, claro
1: que no, mi. Porque
0: le vamos a pagar claro millones. No han dicho claro cuántos millones no. le vamos a pagar, porque entonces no dejamos aquí, que la autoridad apague a, esa planta. A, a, aquí falta
1: el que tiene que decir Josué Colón post -determinación para que nos explique cómo será ese proceso de pase de batón. Porque si nos dejamos llevar por las operaciones iniciales de Luma, ya tú sabes que Costa Sur explotará más de una vez y vendrán de nuevo los blackouts y los apagones cuando por no haber un, un buen plan de manejo se tocaban los botones que no eran y, y verdad Pero no, y, y no los no, patios no, de, de Pero
0: que no debemos conformarnos no, con no, eso. para nada. Entonces tío. lo más que molesta, representante, es que tenemos que pagar millones de dólares para que venga una empresa a improvisar. Pero o mira, sea, vamos a apretarle las tuercas a energía eléctrica que sabemos también, ¿verdad?, que, que tienen sus hijos para que hagan las cosas como Dios manda. Saludos, ¿cómo estamos?
1: Pero a diferencia de lo hostil que ha sido la obtención del contrato de Luma para que pase el escrutinio público, uno de los seis puntos aprobados en la negociación de los presidentes legislativos con la fortaleza incluye que cuando el gobernador firme el contrato es público y haya transparencia. El
0: contrato debía haber sido público antes.
1: Pero... Acuérdate que la Asamblea Legislativa ya tiene un pleito con la APP porque ellos con nuestro voto en contra se aprueba el contrato de Luma porque no utilizaron la ley de APP, se fueron por la ley de reforma energética.
0: Porque era una y, extensión del contrato, pero aquí pero, los representantes del interés público <ríe> tenían podían votarle en contra y frenarlo. El presidente de la Cámara, yo, su presidente dijo en un momento dado y usted lo sabe, dijo, "Yo no voy a darle paso." al contrato de generación, si no se cancela el contrato de Luma. ¿Y qué pasó?
1: Bueno, Mili, que nos pusieron a haber pasado el rolo de nuevo, pudimos haber votado en contra de nuevo, se daba el contrato de privatización de generación, y estábamos 20 años litigando en tribunal.
0: Pero pues yo, La yo, realidad es que lo que se ha explicado es que si los representantes del, del interés público, o los que representan Cámara y Senado, y lo voy a decir así con sí. mucho respeto, porque conozco los conozco a ambos, sí, pero... Si ellos votaban en contra, lo que se ha explicado es que se hubiese detenido. Eso es lo
1: que dice la ley de alianzas público-privada. Claro. Pero la APP no utilizó esa ley para privatizar la transmisión. Pero
0: hubiesen dado la lucha.
1: Está bien, Mili. Porque uno tiene
0: que ser consistente con lo que dice públicamente. Está bien,
1: Mili, pero parte de la lucha es la buena negociación. Y estos seis puntos van Pero ser, esos
0: seis puntos, según el representante Luis Raúl Torres, ya eso estaba... Y, y según, no recuerdo quién más había dicho, que eso ya estaba dentro del contrato. Yo, yo
1: difiero del compañero Luis okay. Raúl. Entiendo porque él ha asumido un rol protagónico en este tema, pero yo difiero con el mayor de los respetos. Yo creo que dentro de un escenario legal contencioso donde nuestros dos representantes estaban con las peores barajas sobre la mesa, yo prefiero haber... Ojalá hubieran sido 40 puntos negociados, 20 puntos negociados, pero los seis que se negociaron le harán bien al país en este momento, que de hecho es un asunto que requiere más análisis del que estamos dando, porque apenas esto se acaba de aprobar, Mili. Los próximos 10 años aquí no habrá nada nuevo para los secos 10 años más, porque son 5 años y 5 años ponerlos a dormir y unas generadoras balcaza que nos van a prestar pero a eso tú tienes que añadirle Dios nos cuida de más tormentas, de más terremotos y otros eventos, porque entonces, como yo decía ayer en otra participación de radio, esas dos generatrices que vienen en barcaza, que llegan prestas, que no tiren raíces y se hagan permanentes.
0: Eso de, es lo que va a pasar, okay, perdóname. Esa, eso es lo que va,
1: entonces, ese es mi gran tema. Pero No podemos pero,
0: celebrar pero, esto, pero, ¿no?
1: Millie, no lo podemos celebrar.
0: Pero, pero nos tenemos porque, que conformar.
1: No, Mili, pero tú y yo tenemos esa intuición por nuestros 20 por nuestros años ¿Eh? en el que
3: hace político
1: y político no me voy a comprometer con un número, pero pero de nuevo, Mili, yo creo que se ha avanzado bastante porque la privatización de la luz empezó con Luma y entonces digamos que no hagamos nada. Yo, yo soy el ejemplo que tú me quieres dar y nos vamos a pelear y qué pasa en junio? que empiezan los apagones por falta de generación y volvemos otro año bueno. más pidiéndole al país, mira, si vas a hacerte un blower, no prendas la estufa y, ¿verdad? Y, y ten cuidado con el y no tenemos generación para los momentos picos y después vienen los apagones eléctricos ¿Pero
0: en qué estamos mejorando con esto? Si me estás reconociendo que vamos a seguir con combustible fósil, no vamos a hay que ver si esta empresa va a cumplir con, con bueno, el plan integrado de recursos que yo entiendo que entonces va a tener que ser enmendado.
1: Tan pronto se el gobernador firme. Veremos en detalle cómo será. ¿Usted
0: se siente cómodo?
1: No, Mili, pero como no puedo ser políticamente hipócrita, tengo que reconocer que es lo mejor dentro de un escenario legal malo. O sea, dentro de una negociación mala, a veces un buen acuerdo es mejor para el país que un mal litigio que también le cuesta al pueblo. Yo creo que en este momento... Consumado el acto de la generación privada que no se no, no había,
0: no había necesidad de privatizar, de hacer la alianza pública bueno, y privada en general. En
1: este momento, con, los, con las generatrices que nos prestaron, no hacía falta. Por eso Tomás Torres Placa votó en contra. Pero a diferencia de Don Tomás, uh -huh. que había más votos y por eso él pudo votar en contra y como quiera se consuma el acto, yo creo que fue una buena opción haber votado a favor y haber sacado seis puntos que son buenos para el pueblo de Puerto Rico y estoy asumiendo una posición política mala porque para mí es fácil decirle eso es malo y yo estoy en con Chau, con Tato y con José Luis, no yo soy el mismo cuando llueve y cuando hace sol, en una negociación tan mala como esta, esos seis puntos serán instrumentales para el país mili. que esta compañía que viene a privatizar la generación
0: va a pasar lo mismo que Luma, el que se quiera quedar con la empresa tiene que, que pasar por el mismo proceso como pero pasar que, pero el...
1: el que venga ahora a generar luz privada, si necesita servicios de mantenimiento subcontratado, la primera opción son empresas locales y no me van a fabricar.
0: ¿Qué hacemos con los empleados? Los metemos en otra agencia con tanto conocimiento. Dios Por mío. Los,
1: en los primeros cinco años no se, no se van a perder muchos de esos empleados porque no podemos graficarle al país.
0: sé ¿Cuál es el problema? Que no se hizo esto de manera transparente. Aquí usted y yo estamos teniendo este debate sin haber Diríamos, ha podido bueno, ver y, el detalle del contrato, pero qué
1: triste yo iría más para atrás con 10 mil millones de dólares en fondos federales para arreglar el sistema eléctrico claro que la luz se debió haber quedado en manos puertorriqueñas claro que se debió haber quedado en manos, porque lo, lo más que hacía falta llegó con crece 10 billones de pesos, por eso la generación privada no puede empezar ahora, porque uno de los requisitos para usar los fondos federales es continuar dando mantenimiento y cierre a lo que se tiene eso Omar Marrero lo sabe. El gobernador interino, secretario de Estado que estamos frente a su casa y jefe de AFAF, él sabe que esa fue una de las razones de esta negociación, que se perdía el uso de los 10 mil millones de pesos en fondos federales. Y ahí pierden todo porque Puerto Rico no tiene 10 mil millones de pesos en una lata para arreglar la red eléctrica de este país. Así que su color de salvar ese dinero y darle debido cierre a, a un dragón como Costa Sur de, de 800 megavatios de los 3.000. Pero que
0: gracias de... a que todavía ese dragón, ese viejito, claro, está funcionando, pero, eh, la cosa todavía claro, está estable. Pero a nadie disfruta. Pero hay que
1: moverse. Hay que moverse. Lo porque sé. Cuando el dragón se enfogona, tú no has visto las torres de humo negro que eso levanta. Uh -huh. Y un video de red social que, que alguien decía: No, eso es una operación normal. Y yo, ¿cómo tú me vas a decir que eso es una operación normal si eso parece un volcán tirando humo por ahí para arriba? Bueno, pero
0: tenemos AES también tirando toneladas de, de, de ceniza
1: Y ahora. que
0: las tienen que sacar y, y, y quieren y hasta ahora tirarlas tienen aquí. Que
1: hacer la se les acabó el tiempo del carbón y ahora tienen que entrar al mundo de la gasificación. Así que de nuevo... Combustible fósil. Bueno, y, 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 y te pudiera decir un tema sensitivo, que entonces ni, ni se ha podido estudiar ninguna manifestación de viabilidad de dos palabras malas cuando la junta energía nuclear y brinca la gente mira la ceja como te bailaron mira la ceja como te bailaron pero Mili que se estudie toda posibilidad y hablamos del viento hablamos que
0: iniciemos mira, lo más a malo, empoderar las comunidades que sean autosuficientes mira el ejemplo, lo hablábamos fuera del aire de sí. Casa Pueblo y de muchas organizaciones que antes están yendo al campo y, está, y lo han demostrado, lo simple, no están pero, inventándose la rueda. Pero
1: todo en su tiempo, porque ahora Puerto Rico tiene mil cuatrocientos millones para regalar sistemas fotovoltaicos, regalar. Eso va a producir de 60 a 80 mil familias a 8 kilos por casa que se van a divorciar del sistema energético del país. Pero yo que vivo en condominio y no puedo poner mis placas, pues el costo de generación me va a subir la factura porque yo no tengo el beneficio de un techito para mis placas uh -huh. y yo creo que eso hay que manejarlo muy bien para bueno. darle resiliencia a nuestros viejos, los médicos indigentes, pero a la misma vez eso le va a subir la factura a mucha gente. Y nos falta la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. No, que no, no
0: agregues no eso ahí porque me sube la presión y es viernes. Me queda poco tiempo y quiero dos, dos, tocar dos temas, dos, eh, temas. dos temas Importante, Se presenta este plan de ajuste aspiracional y lo digo Esa así porque palabra, lo dijo el licenciado no, Marrero. Marrero. Yo no vi en el artículo el detalle sobre cómo se va a sostener el aumento de, por lo menos en el artículo del Periódico El Vocero, que, que leí el detalle de los, del aumento de los maestros. No. Me imagino que, que lo sacarán de algún lado hasta X tiempo, porque ese aumento se dieron con fondos federales.
1: No, estamos en el año número dos. Estamos pagando el aumento de mil dólares por maestro con fondos ALPA. Y aunque el gobernador no se compromete con una fecha de cuándo la olla que él dice raspar, pues se acaba el aluminio de la olla. Eso tiene que venir en el presupuesto del país con recurrencia y con permanencia. Y eso le cuesta al país 400 millones de pesos. Y después tienen los fiscales, el componente de seguridad eh, y todas las otras peticiones presupuestarias para continuar concediendo aumentos, porque hay una realidad de país que todavía en el gobierno hay mucha plaza de 1.250 al mes y por eso no se llenan. Por eso trabajadores sociales a 1.300 no llegan al Departamento de la Familia. ¿Pero quién va a llegar
0: con estas condiciones de bueno, trabajo?
1: Pues, pues, bueno, pero una de las condiciones de trabajo incluye un salario uh, de siglo XXI y, y obviamente ese número, según ¿verdad? la inflación de este país, el salario mínimo en Puerto Rico debe ser como unos 3.000 pesos mensuales, base, ¿sabes? Y estamos bien por debajo.
0: Pasemos rapidito a la de la ciudad deportiva, Roberto Clemente, eh, por culpa suya, mucha gente pagó los 5 pesos por un año, eh, y los chavitos, los 11 millones están ahí, Están ahí. por concepto del malvete, la tablilla son otros 3 millones, 14 millones de dólares que no se pueden utilizar todavía, el representante, G Georgie Navarro, su colega, uh -huh en la Cámara de Representantes, dice que si eso no se usa en febrero, que va a buscar y presentó legislación para devolverle ese dinero. Todavía no está claro cómo. El gobernador tendría que hacer una asignación especial, pero para devolverle ese dinero a las personas que lo pagaron. Bueno, mecánicamente,
1: bueno, yo hablé con Jorge ayer, que él tuvo el detalle de llamarme y esto se atiende con respeto y con altura. Si el gobernador quiere sacar 14 millones de fondos ALPA y para la próxima licencia que paga un ciudadano le quiere dar un crédito de cinco pesos. Esa es la mecánica. Mecánicamente, eh, cuando tú vas al Departamento de Hacienda, en vez de pagar 100 pesos en Malvete, vas a pagar 95. Ese no es el problema. El problema es que el dinero levantado por Tablillo y Malvete venció el pasado 31 de diciembre el periodo de venta. Y hoy estamos aquí a 19, a 20. Me parece imposible, tal vez infame, que en 20 días de haber terminado el periodo de levantar los fondos pues ya se proponga pues que hay que usarlo para otros fines. Dicho eso, desde octubre se radicaron unos pleitos para que... Bueno, la administración de terreno. Pero ya vi ayer en tu programa televisivo que el juez mandó un cantazo bien duro y ahora van a correr para emplazar por edicto, pues que corran. Porque mi hermano mayor, hace 20 años atrás fue emplazador y era bien fácil emplazar gente, no sé por qué ahora es tan difícil. Figuras públicas que están por ahí dando entrevistas y cosas, que es cuestión de tú tener la oreja parada. Tú llegas allí si la persona. Bueno, no el
0: juez ver, ayer en. ¿verdad? En, en lo le que. Le dio 10 se... días el juez esta semana le dio 10 días para que decidan si realmente ellos quieren seguir con el pleito, por lo que entendí con la entrevista que le a la licenciada es que sí que van a seguir con el ¿Entrevista? pleito
1: yo, 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 yo bueno lo caliente, que pasa es caliente, que, que, que el
0: tribunal le dio un chiquimangue, esa es la verdad <risa> le digo a administración de terreno, ¿tú quieres seguir con el caso? No, ¿sí no, o no? Pues, y eso pero... eso es lo que está trazando
1: y ahora van que se edicto,
0: pase los terrenos a recreación y deporte
1: el proceso de edicto va a consumir unos 30 días adicionales porque esos son periódicos y cosas eh, yo espero que ya para marzo podamos entrar y comenzar a limpiar lo que son los terrenos de Ciudad Deportiva, que se puede ir gran parte del 2023 sacando escombros y limpiando.
0: Bueno, y que usted me había dicho que no, no, que no había que hacer un estudio de suelo, pero según los artículos que han salido... No lo vi,
1: lo que pasa es que de nuevo, eh, ¿verdad? Un, yo entiendo que es un estudio de título, porque hay que hacer una nueva uh -huh. escritura de sesión. Pusieron un estudio de terreno, a mí... Bueno, no me, no, no me lo, hace. Pero no, no,
0: no le hace sentido.
1: bueno No, porque no hay nada para hacer un estudio. A mí lo que no me hace
0: sentido es que te, estemos pagando a una empresa privada para pagar la, las ah. 17 centrales, pero bueno. <risa>
4: ah,
0: no. Dinero, dinero que se pudo haber utilizado en otras cosas. Claro que sí. Definitivamente, claro que sí. porque para eso está la Autoridad de Energía Eléctrica. Y si la autoridad no lo hace, le, ajustar que... tuerca, ajustar tuerca.
1: Hay que entrevistar a José Colón. Eso es un bacalaíto. Ante,
0: a, ayer, eso fue lo que yo me comí, ¿sabes? No que me era, lo terminé. No, yo pensé Éxito era, ahí. ¿Tú te lo vas a terminar? No, wow. Mira, Aquí mire, tengo pensé, a una joven. De
1: artesanía del municipio de Vieques. No, mano.
0: No, de verdad, no, de verdad por que por ayer me trajeron literalmente algo id, idéntico. Lo que pasa es que yo no lo terminé. Ella está ahí sometiéndole. Ah, pero tú vas a tener ayuda. Yo no tuve ayuda. <risa> representante gracias por a haber llegado hasta aquí estamos transmitiendo en directo dígame la verdad, estamos aquí en la Plaza de Armas en el viejo San Juan, con motivo a las fiestas de la San Sebastián, hacemos una pausa y regresamos en breve
2: tú vives como yo vivo, yo vivo vacila.
0: Bueno, y ya estamos aquí de regreso a la Plaza de Armas en el viejo San Juan y ya estamos. Mira, es viernes. Este cuerpo lo siente y lo sabe. Y las personas que han llegado a la Sanse están disfrutando, pasándola bien. Recuerde, eh, de verdad que hay varias opciones para usted llegar. Lo que yo digo aquí es que llegue tempranito para que pueda pasarla bien. Hay estacionamiento, hay servicios de guagua eh, que salen desde el Pthorn y también, si memoria no me falla, de la estación de Sagrado Corazón. Así que salga con tiempo, relax, si quiere cogerse el taxi, el Uber, lo que sea. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Felicidades. ¿Está pasándola bien? Chacho, me encanta ver la, la cara de las personas, de la alegría, sonriendo. Qué bueno. De verdad que lo necesitamos. Son muchas las cosas las que están pasando y que uno tiene que bregar eh, día a día. Y, y la verdad es que necesitamos un break para bajar revoluciones, como ahí dice. Dame un segundito, Edwin, por aquí voy, por aquí voy. Estamos en vivo, estamos en vivo. ¡Ay, yo nunca te lo mandé! ¡Ay, pues espérate un segundito! Es que vamos a comunicarnos con, <risa> con Tomás Torres Placa para hablar precisamente lo que estaba dialogando con el representante Ángel Matos. ¡Ay, te voy a dar el celular para que puedas apuntarlo! Lo que estábamos dialogando con el representante Ángel Matos yo tuve un diálogo con él una conversación siempre en el marco del respeto. Difiero, difiero grandemente de que tengamos que conformarnos con que, pues, esa es la que hay, pues, que pague las plantas eh, una empresa privada y le pagamos millones de dólares. No, para eso está la autoridad. Allí en la Autoridad de Energía Eléctrica hay ingenieros con experiencia. He tenido... Y he sido afortunada de conocer mucho de ellos y hablar con ellos y todo lo que hacen. Hacen de tripas corazones. Y honestamente no entiendo por qué hay que pagar millones a una empresa para que, apla para que apague las centrales y las manejen. Cuando tenemos gente allí que sabe hacerlo. Ah, que la autoridad no se quiere mover energía renovable, pues ajustemos tuerca para que se muevan. Y vamos a seguir educando al pueblo sobre la autogestión y sí, los que pueden poner sus plaquitas, sus baterías, para que no tengamos que siempre estar dependiendo que el gobierno nos resuelva las cosas. Ayer la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica le dio luz verde a este contrato, el gobernador lo firmará en 30 días, y ahí es que nos vamos a enterar de los detalles. Sabemos que 10 años, sabemos todos los días sale como un atisbo, ¿verdad? Pero no tenemos los detalles para poder uno hacer un análisis justo y es porque no se quiso hacer público este proceso no se enmendó la ley 29, el gobernador lo vetó esa es la verdad voy a hablar con el ingeniero Tomás Torres Placa quien votó en contra de este contrato, quiero que me explique los motivos y sus mayores preocupaciones él me había dicho anteriormente en este espacio que su preocupación era que él entendía que este no era el momento de hacer este proceso muy buenos días ingeniero, ¿cómo está?
2: Saludos Billy Saludos a ti, a todos los escuchan.
0: ¿Está bien? ¿Lo no, noto, noto como apagado? ¿Está, no, no, está, está bien. Todo,
2: todo muy bien? Todo
0: muy bien. Es que a veces lo noto ahí un poquito más euforia. Es que pierde, no se preocupe, yo lo entiendo. Sí, bueno, sí. Eh, ¿qué pasó ayer? Yo sé que hay cosas que tal vez usted no pueda decir, pero pero, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo usted se sintió escuchando ahí los detalles en esa reunión que no fue pública, ¿verdad? la parte de la discusión y eso? ¿Cómo, cómo se sintió? ¿Qué le pareció?
2: Pues mira, mire, eh, lo primero es, como bien tú explicaste, que este contrato es específicamente para la operación mantenimiento y decomisar las unidades existentes de generación, lo que se llaman unidades térmicas, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y un punto muy importante que se discutió ayer es que durante los primeros cinco o seis años,
4: uh
2: -huh. como hemos hablado anteriormente en muchas ocasiones, la mayoría de estas unidades van a ser decomisadas y salir de servicio. Ahora, si por el pasado año la Autoridad de Energía Eléctrica ha hecho lo que se requiere dentro de un proceso de quiebra que es transformar cómo se manejaba el mantenimiento de las unidades, invertido una cantidad significativa de fondos en trabajar con el mantenimiento y proyecto para estas unidades y en adición a eso vienen ahora fondos de FEMA para traer una parcata entre 6 y 18 meses para poder proveer generación temporera en lo que estas unidades se preparan. Esto, sencillamente, no hace falta.
0: No hace falta en este momento, pero usted estaría de acuerdo en un futuro? No en este momento.
2: Mira, mire, lo, lo que sucede es lo siguiente: no es ni público ni privado, es que sea bien hecho, que Exacto. sea bien administrado. Y aquí el factor tiempo es algo clave. Y todo tu invierte dinero a base de retorno de inversión que tú quieres. Entonces, si hay unos trabajos que estaban en, en, en la marcha, que estaban desarrollándose para mejorar estas unidades, y van a ser decomisadas para entenderle la vida útil lo suficiente. Para que sean decomisadas durante los próximos cinco años, pues eso se estaba haciendo. Bueno, o sea,
0: pero el contrato no, es por diez años, o sea que, que vamos, vamos a estar diez años con una empresa que va a estar administrando eh, estas centrales con combustible fósil.
2: Bueno, por diez años, eh, eh, como dicen los abogados, cuáles, porque muchas de ellas van a salir fuera de servicio, no van a estar, van a ser reemplazadas por unidades renovables y como se habló bueno, ayer sí, la justa sí, sí, de gobierno, el contrato así lo establece ya van a ver el contrato cuando sea público pero es muy claro en ese sentido extremadamente claro entonces lo, lo otro que es, es bien importante es que mira, aquí se ha tratado de proyectar que hay tres potes unos potes de fondo para pagar de oro. uno de la quiebra, otro de generación y otro de transmisión y distribución no, mira, hay, hay, un, hay un solo aporte, que es la, los dineros que nosotros pagamos a la Autoridad de Energía Eléctrica dentro de nuestra factura, por lo tanto. En el caso de requisitos requisito de ingresos del 2016, habían 315 millones para pagar deuda. La razón por la cual no se subió la factura cuando en este proceso de quiebra la, la autoridad tuvo que desembolsar una cantidad de dinero significativa para este proceso y aún se contrató un operador carísimo para manejar la red de transmisión y distribución, pues es porque existía estos dineros, 315 millones separados para el pago de la deuda, que se están utilizando para eso. Pero ingeniero... Una contingencia de 125 millones más de, Por favor, le dame metido pero sí con
0: calma, porque el tiempo, el el tiempo es corto. Deuda. El tiempo es corto y...
2: Si yo uso esos dinero para pago de la deuda, para otras cosas, para contratar operadores caros, pues no voy a tener dinero para pagar la deuda y voy a tener que subir la tarifa.
0: Ya terminó para entonces yo hacer mis preguntas.
2: ese es el punto. Ok, si
0: sí, no, porque si no, no le gusta que le interrumpa, habla ¿verdad, ingeniero, habla ¿verdad? con el mayor todo respeto, lo que pasa es que tengo poco tiempo y quiero poder hablar con usted sobre un tema que me parece sumamente importante. ¿Usted tiene la, la información sobre cuánto nos va a costar esto? Esto nos va a costar... Similar o igual a ¿verdad? Igual a Luma, o más que Luma, menor que Luma, porque sé que tal vez no pueda dar detalles.
2: La ley 29 de 2009 nos pone una mordaza con relación a, a la información del contrato. Cuando el gobernador lo firme, será público, podremos hablar de eso.
0: O sea que ahora no, no, no puede decir absolutamente nada. No puede ni siquiera Tenemos decir que va a decir,
2: innecesario. Pero
0: no puede decir ni siquiera si va a salir más caro. No,
2: no se puede dar información.
0: Bueno, pues hablamos entonces más adelante, ingeniero. Gracias.
2: Un placer y siempre agradable. Cómo no.
0: Ahí ustedes escucharon, ingeniero Tomás Torres Placa. Eh, pues no, no me puede dar mucho detalle, así que pues nada, culmino entonces la, la, la entrevista. Y, y hay que entender que aquí hay una dinámica de una conversación. Yo con mucho gusto siempre dejo a los invitados a hablar, pero también tengo que preguntar, porque si no se me va el tiempo y literalmente se me fue el tiempo me voy a, voy a hacer una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 estamos en directo transmitiendo desde la Plaza de Armas aquí en el Viejo San Juan con motivo a las fiestas de la calle San Sebastián, ya mismo vengo con mi panel de periodistas como siempre todos los viernes y vamos a estar hablando con una oficina que se dedica especialmente a darle servicios a la mujer y tienen un plan desarrollado precisamente para las fiestas de la calle San San Sebastián, así que hacemos una pausa y regresamos en breve y estamos de regreso transmitiendo en directo desde la Plaza de Armas aquí en el viejo San Juan con motivo a las fiestas de la calle San Sebastián todo el mundo aquí pasándola bien, comiendo los bacalaitos gigantes esos que están bueno y lo digo porque ayer Ayer Christopher me, me regaló uno, me lo compró y no lo terminé, pero tengo gente ahí que dice que sí, que lo termina. Así que como les dije al principio del programa, mira que el señor va con aquel bacaladito enorme. Bueno, llegue tempranito. Hay varias eh, formas para usted llegar acá sin que tenga que sacar el carrito. Así que llegue temprano para que la pase bien. Gracias a Dios. Hasta donde sé, no han surgido incidentes y precisamente estoy con Carlos Acevedo de la Oficina de Manejo de Emergencias del municipio de San Juan. También la acompaña Valerie Rivera, directora de la Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres del municipio de San Juan, que tienen un esfuerzo me parece excelente para las fiestas de la SANSE. Eh, y bueno, pero ¿cómo ha corrido todo? Y primero, Acevedo, qué bueno verle hace tiempito no hablábamos.
5: Gracias, Mante Buenos días, buenos días a todos los radios. Ay, teatro, <risa> la cogió. Buenos días a todos los radios <risa> eh, Un placer estar la... contigo y sí. Y la hija trabajando hasta <risa> las cinco y media de la mañana, así que. Ay, para pa. eso estamos aquí, para sí. trabajar por nuestra gente.
0: Mira, está, está sin voz, Carlos Acevedo. ¿Cómo, cómo transcurrió? Eh, pues sé que tienes, ¿verdad?, eh, eh, distintos puntos en caso de que ocurra una situación. ¿Cómo se han preparado para este proceso?
5: Pues mira, Miri, nosotros tenemos cuatro salas de mesa y durante, la, durante el día de ayer, la primera fiesta, atendimos 47 pacientes, eh, diferentes condiciones médicas. Nosotros vamos junto al, al sistema de salud de la capital. Así que intervenimos con 47 ciudadanos con diferentes o caídas, o mareos, o bajones de azúcar. Pero es normal, para la cantidad de personas que recibimos ayer, aproximadamente unas 60 mil, atender 47 pacientes. Pues estamos bien, la gente se comportó, todo en orden y muy bueno. Pero los
0: problemas son con condiciones de salud, nada fuera de lugar con bueno, el exceso de alcohol.
5: Pues mira, te tengo que decir que ayer por exceso de alcohol posiblemente cinco casitos solamente. El resto fueron a condiciones médicas okay. de las personas.
0: Ok, pero todo ha transcurrido. Y entonces, como digo tienen cuatro salas de emergencia, me dijo, preparadas. Ten ¿En qué cuatro, área?
5: Tenemos cuatro salas de emergencia, una está en el Museo de San Juan. Okay. La otra se encuentra en la oficina de turismo aquí detrás del Teatro Tapia. Tengo okay. otra aquí en la Plaza de Armas, justamente ese vagón que se encuentra ahí. Y tenemos otra dentro de Medicina Tropical en el Senado de Puerto Rico. Cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Y así arropamos toda la isleta de San Juan. Adicionalmente tengo que mencionar que tenemos entre ocho a diez ambulancias fijas en diferentes puntos, que eso me ayuda también. Son salas de emergencia rodantes. Y adicional, tenemos unos Kawasaki preparados para transportar pacientes. La manera más rápida como se transporta es con estos Kawasaki, lo recogemos pequeño. y de ahí entonces lo transporto a la facilidad médica más cercana que tenemos aquí dentro de la fiesta.
0: Ustedes ya están preparados para el volumen de personas que va a llegar mañana. Me contaba el alcalde ayer que llegan cuatro cruceros. O sea, es sábado que la gente se va, va a llegar aquí pero entonces tenemos adicional personas que vienen a, a visitarnos de esos cruceros, o sea que vamos a tener muchas personas, y me habían dicho que pudiese sobrepasar las 100.000 personas aquí en, en el viejo San Juan. Correcto,
5: para eso es que estamos trabajando, para eso nos preparamos desde el primer día, así que por eso tenemos las cuatro salas de emergencia, y adicional tenemos las ambulancias ubicadas en puntos estratégicos que no se mueven, son salas de emergencia, rodantes pequeñas, en diferentes puntos, si llega el paciente ahí lo atendemos, el Kawasaki lo busca y lo llevamos a la institución médica, en las cuatro salas de emergencia tenemos médicos y enfermeras, en la sala de emergencia más grande que tenemos, que es la del museo tengo dos médicos y ocho enfermeras okay. en la de la oficina de información de turismo municipal, tenemos dos médicos y cuatro enfermeras, y en las otras dos tengo un médico con dos enfermeras porque son salas más pequeñas, a la misma vez nosotros podemos estar atendiendo entre 40 y 50 pacientes al mismo tiempo
0: Sí. ¿y qué otras iniciativas están haciendo para velar, verdad, eh, que todo esto
5: ocurra? Corren,
0: además de, de, de todo eso de, de salud. Adicionalmente,
5: tenemos trabajadores sociales de desarrollo social comunitario okay. y del Departamento de la Familia Estatal trabajando con los menores que nosotros intervenimos por cualquier situación. Y adicional a eso, cuando los padres se pierden, los, los, los compañeros agentes de la policía nos llevan los niños a la sala de emergencia porque entonces se le entregamos a esos trabajadores sociales y ellos continúan su trabajo, además tenemos personal de la oficina de desarrollo integral de la mujer que componen parte de ese personal de esas salas de emergencia y ahí la compañera pues sí, 40, ahí voy a pasar con,
0: con Valerie, Valerie. Rivera, directora de la Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres del municipio de San Juan estábamos hablando un poquito fuera del aire sobre esas iniciativas que se están haciendo ya del regular ustedes trabajan los temas de la mujer pero para la fiesta de la San se prepararon un plan eh, precisamente para atender cualquier situación Cuéntame un plan, poquito de
6: manera muy particular la Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres trajo, eh, movimos la línea 939 contigo que es uno de nuestros programas es una línea de orientación y canalización de servicios 24-7 la movimos al COE donde nuestro compañero Carlos Acevedo tiene pues toda la unidad de seguridad eh, desde allí consultores que son trabajadores sociales abogados o psicólogos van a estar listos recibiendo cualquier querella de algún asunto de violencia por género violencia sexual o acecho de ocurrir una situación como esa nuestro personal estaría apoyando a la policía, haciendo cualquier acompañamiento que fuera necesario.
0: Importante el detalle del acompañamiento. El,
6: el acompañamiento es fundamental, de ser necesario para el hospital eh, o de ser necesario que una víctima solicite una orden de protección, estamos listos para hacerlo desde la fiesta. Por otro lado, tenemos una mesa de información, es importante que sepan Cualquier persona que necesite información sobre la oficina puede ir a la Plaza de la Barandilla. Allí tenemos una mesa informativa okay. y tenemos nuestra iniciativa de jangueos sin acoso en las fiestas de la calle. Así que si les le muestro alguno de los... Ponlo stickers, aquí para
0: que se vea en la cámara, en radioisla.tv.
6: ...que tenemos. Si te interesa tu sticker, pegarlo en tu vasito, pegarlo en tu celular. Pasen por la mesa de información de la Plaza de la Barandilla donde nuestro equipo, también de la línea 939 contigo, nuestro personal de apoyo y canalización de servicios le va a poder orientar, pero sepan que nuestro equipo completo está aquí para apoyar a la policía y pues las víctimas, cualquier persona que lamentablemente sur, eh, sufra una situación como esta en la fiesta no va a estar sola.
0: Así que 939 contigo, contigo 939, 939 contigo
6: 939 266 8446 Ninguna víctima va a estar sola en las fiestas de la calle San Sebastián. Qué
0: bueno que se está dando esa iniciativa. Y, y por lo regular, ¿su oficina se, se basa en atender asuntos de la mujer? Hablemos un poquito pero de esas funciones. La
6: oficina tiene una unidad de apoyo, educación y eh, prevención, así que tenemos personal para dar adiestramiento a entidades que no solicitan, pero tenemos apoyo y servicio directo a través de trabajadoras sociales, eh, psicólogas y abogadas que atendemos víctimas. Hombres o mujeres Exacto. o personas de la comunidad LGBTQIPLOS que sufran la violencia por género. Las puertas de la oficina para el desarrollo integral están abiertas. Estamos en el piso 10 de la Torre Municipal.
0: Eso allá, allá en, en, en la Torre, allá Vila, torre de la cerca de Radio sí. Sí, al lado. Y
6: la línea 939 contigo es una línea 24-7 con mi equipo de abogados, psicólogos y trabajadores sociales. 24-7 para todo Puerto Rico. Es un regalo de San Juan para la isla porque atendemos víctimas de todos
0: los municipios. Ah, de todos los municipios, de no se municipio limita a San Juan. A
6: todas las horas del día y de cualquier, eh, y de la semana.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha visto ese volumen de llamadas desde sí. que se ha creado esa línea?
6: Lamentablemente eh, ha subido y en la medida en que la gente sabe que puede descansar y confiar en la línea, llaman más víctimas, llaman familiares de víctimas, llaman policías de otras regiones, policías oh, bueno. pidiendo orientación o apoyo para albergar una víctima, para trasladarla o solicitar una orden de protección. Así que nada, mi equipo está completo, está ahí y estamos operando desde el COE para mayor eh, eficiencia de haber la necesidad acá en la fiesta.
0: Qué, qué bueno, de verdad que, que tienen ese servicio y, y apoyo porque muchas personas pues tienen desconocimiento y tienen muchas dudas.
6: Claro, yo les repito, víctimas del San Juan, la ODIM, que es la Oficina para el Desarrollo Integral, está para ustedes en el piso 10 de la Torre Municipal pero personas de todo Puerto Rico que tengan una duda, que requieran orientación o canalización de servicios, la línea 939 contigo está para todo Puerto Rico.
0: Bueno, pues ya, qué bueno, de verdad que los felicito y, y qué bueno verle a Cebedo, que hace tempito no hablábamos. Y, y cógelo con calma porque él está sin voz, él no puede hablar, yo no le voy a preguntar más nada porque él está casi ahí que no que no puede hablar. Yo creo que un poquito de agüita, un bacalaíto lo ayuda en ese proceso.
5: Y todavía no no, asesino, bueno, así que. El,
0: claro, el fin de semana es largo, así que mucho trabajo y, y que nada, que la gente la pase bien, se desconecte un poco y que todo transcurra en orden Dios mediante Ah, los stickers en la
6: Plaza de la Barandilla, Barandilla en la mesita informativa, están bien bonitos y los
0: pegamos en los vasos. Vale, pues Gracias. se me cuidan mucho. Un abrazo. Bueno, señores, nosotros seguimos aquí transmitiendo en directo desde la Plaza de Armas, aquí en la, en el viejo San Juan, con motivo a las fiestas de la calle San Sebastián. Hoy es viernes y todos los viernes siempre tengo a mi panel de periodistas. Tengo hoy dos invitados especiales, así que ya mismito regresamos con ellos para hablar sobre los temas del país y unas investigaciones que ellos estuvieron realizando. Así que nos vamos a una pausa, pero regresamos. Ya me invito aquí. A Hoy es viernes, y como todos los viernes, siempre tengo a mi panel de periodistas y en esta ocasión tengo a dos colegas que están de invitados. Así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la verdad.
2: De la radio Palazance. Hoy va. Cobertura
1: especial en vivo desde la Plaza de Armas en el Viejo San Juan.
5: Bueno señores y
0: estamos transmitiendo aquí en directo desde la Plaza de Armas aquí en el viejo San Juan con motivo a las fiestas de la calle San Sebastián según va pasando las horas esto se está llenando poco a poco y hoy es viernes así que hoy es viernes social la gente está ya llegando tempranito para celebrar la, y pasar un buen ratito aquí en las fiestas de la calle San Sebastián que no todo verdad no todas las actividades se concentran como era antes, en, justo allí en la misma San Sebastián, en la calle San Sebastián, en las distintas plazas del de viejo San Juan, hay eh, ¿verdad? tarimas, eventos especiales, hay artesanos, y pues eh, así se puede todo el mundo pasar un buen ratito donde usted así lo desee. Como todos los viernes siempre tengo a mi panel de periodistas para hablar sobre los temas que han ocurrido en la semana. Yo digo que este es el espacio donde nosotros nos desahogamos y hablamos un poco esas cosas que hablamos fuera del aire, pues las traemos un poco al aire. Y hoy tengo dos invitados especiales, porque son compañeros míos allá en, en Telemundo. Así que le doy los buenos días a Shaina Cabán Cortés. Ella es del equipo investigativo de los Rayos X. Saludos, jovencita. Buenos
7: días, Mili, a todas las personas que nos están escuchando. Muy feliz de estar contigo aquí hoy.
0: Y yo feliz de, de tenerle siempre. Coincidimos allí en el canal. Y bueno, él lleva tiempo formando parte del equipo, los rayos X, pero ahora está en otra faceta, aunque pues siempre uno tiene la vela de productor cuando lo ves siempre uno se queda con eso, pero ahora está en esa fase de investigador y él, eh, yo digo que es el único varoncito entre tanta sí, mujer allí. excelente, excelente. Claro, y él yo creo que la sabe manejar o si no fluye. Así que José Carlos Sánchez Sintrón, gracias por estar aquí. Se me pegan los micrófonos para que la gente lo escuche.
3: Agradecido por la oportunidad que nos da de conversar y desahogarnos en este panel de periodistas. Sí, sí,
0: sí. Yo creo que, mira, todos tenemos una forma de pensar. Yo siempre lo que destaco es que siempre tenemos que darle espacio a todas las voces, aunque nosotros pues no pensemos igual que ellos, tener esa conversación ahorita yo estaba hablando con el Mato, nosotros difieremos a cada rato de cosas, pero tuvimos una conversación, pues nada una conversación con mucho respeto pues se difiere eh, y nosotros pues nada, tenemos nuestra opinión siempre pues hay que darle ese espacio a las personas a distintas voces a que puedan expresarse ¿verdad? Eh, pero pues, eh, esos son otros 20 pesos que iba a decir otra cosa, pero bueno, me la voy a reservar.
7: <risa> sí, yo creo que nosotros que estamos todo el tiempo en la calle, un nuestra labor en Radio X es un poco diferente a lo que se hace en noticias. Tenemos a veces una, una perspectiva un poco más, eh, no sé, distinta de lo que se puede cubrir en el diario. Y entonces, pues,
0: yo creo que este espacio es importante por eso. Es importante que, que se sepa que cada medio eh, funciona de manera distinta. Prensa escrita, ¿verdad? Funciona de una manera. Y, y digo estas cosas porque he tenido... Eh, eh, el honor de poder trabajar en distintas plataformas en prensa escrita, televisión y radio y cada medio es bien distinto bien okay. distinto pues la radio tenemos tiempo para elaborar y hablar de y profundizar sobre varios temas en televisión hay un reto eh, que es que hay poco tiempo y hay que tratar de, de ir rapidito y, y explicárselo a las personas que, que, que puedan entender que puedan decir oye eso me afecta a mí por qué me debo interesar en estos temas y, en, y cuando estás en un noticiario tú tienes dos minutos o dos treinta, Correcto. No, no, no pidas más nada, que eso es lo que te van a dar y en Puerto Rico pasan demasiadas cosas como para el poco tiempo que, que a veces tenemos, no, y en esos dos treinta, treinta tú eso. le tienes que dar espacio a todas las voces en el issue para poder eh, estar dentro de ese reportaje.
3: Ahí pero. yo creo que está el reto de nosotros, de estar toda una semana investigando, haciendo entrevistas, 20 minutos. más ¿O, o, ¿O no? Rubén les corta <ríe> el Siempre sí, estamos no. como como una semana o dos trabajando trabajando temas, pero el reto más grande siempre es de todas esas entrevistas, seleccionar esos pequeños eh, sonidos que nos ayuden a resumir toda esa investigación que estuvimos haciendo por, por,
0: por un largo tiempo. tiempo. Ahí está el reto. Entonces, en el reportaje investigo en las investigaciones, y qué bueno que hay muchos programas de periodismo investigativo. Esas cosas me parece que son importantes. Yo digo que no competimos, ofrecemos eh, una información que el pueblo merece saber. Sí. Y eso antes tú no lo ves, hace tiempo, por lo menos yo no veía esa dinámica en la televisión. Sí la veía en, en prensa escrita porque en prensa escrita habían unidades de investigación. En un momento dado eso se dejó de hacer, aunque creo que se está tratando de retomar. Hola, ¿cómo estamos? Y ahora... Pues vemos que el periodismo investigativo está cogiendo mayor fuerza. Y qué bueno, sí, y qué bueno y que el, el país lo necesita. Así. Pero es para que, eh, y lo digo, explico esto un poco para que la gente comprenda cómo es que funcionan los medios, porque a veces somos blancos de ataque. Ay, que si mira esa historia tan corta. No, que si no incluiste tal cosa. No, que por qué no hablan de esto. Los medios, de Cada medio funciona de manera distinta. Quería, los invité para que estuvieran conmigo y porque me parece importante las historias que han sacado en esta semana eh, la situación del zoológico de Mayagüez, que tú comenzaste a trabajar esto, Chaina, y también con las demás compañeras que le han dado seguimiento. A mí me parece, y estas denuncias vienen desde el 2013. Sí, Yo, eh, bueno, esta historia la
7: comenzó Valeria, mi, com mi compañera Valeria Goyazo Cañizares, de hecho, ella junto a Adriana de Jesús estuvieron trabajando una investigación sobre el zoológico para su podcast En que quedó. Estuvieron visitando el zoológico hace unos años. Así que eh, la información que se ha recopilado no ha sido información de estos últimos meses. Se ha recopilado uh -huh. información de muchos años, muchos secretarios de recursos naturales. Así que las denuncias que se hacen no son meramente denuncias luego del huracán Fiona, hay muchas cosas sucediendo, bueno. el abandono que se ha tenido en la infraestructura, los animales están encerrados, el maltrato que, eh, que el, en los que viven estos animales es increíble y nosotros hemos solicitado una información al Departamento de Recursos Naturales por meses. Tenemos documentado todo el tiempo que hemos solicitado esta información, ellos se negaron a, a darnos, así que nosotros ahora... Recursos naturales. Recursos naturales se
0: han negado. Y cuando te digo que este, llevamos años en esto, es que buscando información, la Cuando uno va a tocar un tema, uno se pone a, a rebuscar, como decimos por ahí. Yo encontré artículos denunciando lo que está pasando hoy en día desde el 2013. O sea, una década con este asunto y los animales allí. Yo respeto, ¿verdad?, porque hay posiciones a favor, no que lo cierren, no, bueno, aunque está cerrado, pero que lo cierren de manera permanente, o no, que lo abran y que hagan otra cosa, y yo digo, perfecto, pero, ¿qué hacemos con los animales que están allí?, eso es eso es lo que estamos levantando en este momento, ¿qué hacemos con esos animales?, vamos a seguir esperando que se sigan muriendo, como pasó con Nina, y que y que también está la, la monita, se olvidó el nombre, pero bueno, que también está en, en malas condiciones?, y el resto de, de las especies. Y
3: nuestra demanda es precisamente que no, no, no tenemos ni siquiera expedientes de esos animales que están allí, así que no sabemos cuál es, cuál es el estatus de ellos en términos de salud. Supuestamente están existen, pero el Departamento de Recursos Naturales no nos los quiere entregar. Así que no sabemos si próximamente cuál va a ser el próximo animal que, que, que puede morir, como pasó con Nina, y lo denunciamos. Lo de Nina lo denunciamos hace unas semanas atrás, que estaba encerrada sí. en aquellas aulas y semanas después muere Nina y aún así el departamento Nena, Ustedes lo
0: denunciaron, creo que sacaron el martes aunque habían sacado un reportaje el año pasado pero el martes ustedes tocaron el tema y en y el dos o tres través, días, Y yo le mandé a la y por y yo, Dios mío, pero si ya acaban de hablar de esto y la pobre. Sí. Sabes, no pasando? era
7: increíble. La, y las imágenes pueden visitar nuestras redes sociales para que vean los videos de, de cómo estaban estos animales. Nina estaba encerrada en una jaula bien pequeña. Nosotros poníamos el ejemplo. imagina hablando de una, una osa una americana enorme. Correcto. <ríe> tú sabes. Y, y hagamos el ejercicio. Imagínese estar. Todos los días encerrado en una jaula muy pequeña, sin ventilación. En Mayagüez hace un calor increíble. Eh, no sabíamos en qué condiciones estaba su salud. Así que si estaba recibiendo el alimento adecuado, algún medicamento que necesitaba. Todos esos detalles importantes para que Nina y todos los animales estén saludables, no lo sabemos.
3: Y la semana pasada pasó algo curioso y es que la, la secretaria de, de Recursos Naturales le dio una entrevista a la compañera Diana Iris Calderón de Telenoticias y en esa entrevista... Eh, ella le, di, le indicó a, a la compañera que la entrevista, el reportaje que nosotros habíamos hecho de, del zoológico de Mayagüez había sido a semanas de Fiona y que esa hernina no había pasado simplemente una semana únicamente dentro de esa, de esa, de esa jaula. Y eso es incorrecto. Eh, nosotros tuvimos, fuimos dos meses después hacer, del huracán Fiona a hacer esa entrevista. Así que un poco la... la la secretaria lo que ha querido es trabajar, limpiar la imagen y un poco defender lo que está sucediendo en el zoológico de Mayagüez, diciendo mentiras.
0: Sino porque eso es mentir. O Correcto. sea, no hay otra forma de decirlo y, y, y de verdad me, me da mucha pena porque yo tenía como pues, una idea de la licenciada, acaba de llegar, le ha tocado este tostón. A mí me gusta siempre darle espacio a los funcionarios para demostrar ¿verdad? su ejecutoria. Y yo digo, bueno, vamos a darle un brequecito porque la verdad que en, en el área de recursos naturales están pasando muchas cosas sí. y a la agencia, recordemos que bajo la administración de Ricardo Rosselló, dentro de recursos naturales, se metieron muchas agencias, a la Junta de Calidad Ambiental, a la Administración de Desperdicios Sólidos. Y se en, cortó el antes, presupuesto. Y se cortó el presupuesto, imagínate, ni vigilantes tenían y ahora Correcto. hay una academia, pero ahora se vienen a retirar otros más. O sea que sí. Tiene muchos retos, pero uno siempre tiene que ir con la verdad, porque a la vez que uno comienza a mentir, Usted pierde credibilidad. Y, y nosotros, nosotros siempre recalcamos que no es, eh, no le echamos la culpa,
7: toda la culpa al secretario que esté en turno, porque hay un trabajo que se debió hacer años anteriores y que tampoco se hizo. Pero ahora como secretario del departamento tiene la responsabilidad de entregar los informes, entregar la información, de decir la verdad, eh, dar la cara con, con todos los detalles que nosotros estamos solicitando y, y explicarle a la gente qué es lo que verdaderamente está sucediendo.
3: Corrijo por aquí, la secretaria dijo que nuestra entrevista fue a días de Fiona
7: sí, y fue,
3: fue a meses.
7: Eh. De hecho, nosotros habíamos solicitado ir al zoológico antes del huracán y entonces nos prolongaron esa solicitud. Después nos dijeron que por el huracán habían encerrado a los animales, así que que les diéramos tiempo, por favor, porque no pues estaban preparando todo el, el zoológico por, por la tormenta. Así que el, la visita se prolongó por eso y, y al final fuimos al zoológico dos meses después que el huracán. No, y ahí
0: es donde se captan las imágenes de Nina. Correcto. ¿Verdad? Okay, porque a mí yo cuando vi esas imágenes, dije, Madre Santísima, uno trata de ponerse...
3: Dos meses después del huracán. Por eso,
0: <ríe> bueno. o sea que... Ah, y, en, y si mi memoria no me falla, no sé si fue en esa entrevista o en otra, que la secretaria dijo que la monita que estaba sola se iba a trasladar, que se iba a llevar a un santuario. Si tú me dices que eso fue a meses y todavía ahora ella sigue allí en el zoológico, pues ¿qué pasó? ¿Por qué no han sacado a la mona de allí? ¿Por qué no está en un, un santuario? Nada, yo eh, el Departamento de Justicia eh, está investigando no el asunto de Nina, importante aclarar aclararse que el Departamento de Justicia, la División de Mayagüez, está investigando a raíz de una querella que se sometió en el 2021, eh, se me olvidó el nombre de la de la de la, de la, de la persona que hemos estado entrevistando, que fue la que sometió la querella, ya mismo me acuerdo ah, ya, mismo, ya mismo Rubén nos escribe Ay, ella Pujols. me había indicado precisamente aquí en radio que había, había sometido una querella, yo llamé a justicia y yo, miren que estatus está eso, está bien adelantado estamos investigando y pedí también información si lo de Nina se iba a agregar a la investigación, todavía estoy esperando que, que me respondan ese detalle, pero esto se tiene que mover, o sea, llevan tiempo investigar. ¿Y qué
7: otros animales tienen que fallecer para que se tome acción? La investigación de justicia se está haciendo ahora, pero la verdad es que se debió hacer hace muchísimo tiempo porque han sido muchos los animales que han fallecido en un año. Así que no es Nina nada más, son muchos otros. Yo creo
3: que hay que aprovechar el espacio para recordarle a la secretaria que hay una demanda de parte de Rayo X, que hay unos expedientes que estamos pidiendo eh, que se nos dé, así que... Esperemos que nos respondan antes del término que, que estableció el juez.
0: Importante, exacto, que el, eh, el equipo de producción de rayos X tuvo que someter eh, ese recurso legal para tener acceso a información que es pública. Y ustedes estaban pidiendo detalles sobre cuántos animales hay, el expediente ¿verdad? médico de cada uno de estos animales. Importante saber que allí no hay veterinarios que formen parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Hay un contrato privado con la Universidad Tanaje Mendes, que son veterinarios part-time, según lo que sí. he estado leyendo, así que eh, importante tener esa información a la mano, yo sé que pues a muchos funcionarios no les gusta que se esté investigando, pero esa es parte de, de, de nuestra función. Claro, y hay que fiscalizar lo que se hace con el
7: dinero público, Ese pues el zoológico ha estado en estas condiciones por mucho tiempo, se sigue invirtiendo dinero y lamentablemente pues no estamos viendo los resultados, ni para el disfrute de las personas, ni para el cuidado y el bienestar de los animales.
0: Bueno, esa fue una de, de las investiga, una de tantas verdad investigaciones que ustedes han estado realizando. Y yo sé que por ahí va a venir más cosas sobre el zoológico. Me he ido enterando ya de par de cositas, así que es cuestión de, de esperar. Yo lo único que digo, el departamento de justicia agilice eh, agiliza el paso antes de que otras eh, otras entidades tengan que entrar en el zoológico de Mayagüez. Bueno, me... esta semana <risa> tú te estrenaste eh, con una investigación. Sobre pues, las la reparaciones de las columnas cortas en las escuelas públicas del país Utilizaste el ejemplo del caso en San Sebastián eh, Pero luego de los terremotos sabemos la, las condiciones en que quedaron muchas de las escuelas públicas del país Y se ha retrasado mucho eh, el, el arreglo de, de estas columnas cortas Y la estructura de muchas de las escuelas, especialmente en el sur de Puerto Rico Que todavía hay escuelas que están con interlocking eh, y eso de verdad que es triste y es un reto y no todos los niños están cogiendo clase los cinco días a la semana, lo cual está provocando grandes rezagos y eso lo vamos a ver de aquí a un par de años en en tu caso, eh, Carlos José te lo dije bien, José, José Carlos, Carlos ¿eh? <risa> <risa> señor, ustedes me disculpen pero me da manía con decirle a Carlos José, José Carlos, no eres, José, la
3: única, no eres la única no, tranquila,
0: te voy a decir JC JC, ya que todos lo hacemos así no José Carlos Estuviste entrevistando, en particular fuiste al municipio de San Sebastián para ver las 10 escuelas. De 10, 7 tenían problemas con columnas cortas. El alcalde, luego del, del paso de los terremotos, pues él, manos a la obra, porque él es el de Pepino Power Authority. Recuerden esos tiempos de María que él no esperó por nadie. En este caso,
3: nadie? Pepino Construction.
0: Ahora es Pepino Construction. El alcalde de San Sebastián es muy peculiar. Él no espera por nadie, él se mueve. Y en eso yo tengo que decirle a usted y tenga... Pero está empeñado, aquí hay una diferencia en cuestión de cuánto costó, pero que seas tú el que me pueda hablar, hablar un poquito sobre esa investigación que presentaste esta semana.
3: Pues el alcalde, cuando visitamos San Sebastián, el alcalde hace una serie de denuncias en contra del Departamento de Educación y de AFI, de Administración para el Financiamiento de la Infraestructura, en donde alega que estas agencias contrataron a compañías para arreglar columnas cortas que ya el municipio había arreglado en el 2020 con aquella iniciativa que recordemos que, que tomó el alcalde para arreglar las columnas cortas de, de estas escuelas. En aquel momento, en el 2020, el alcalde asignó aproximadamente unos 52 mil dólares para arreglar las columnas cortas de tres escuelas, de las siete que habían identificado. Ellos contrataron ingenieros eh, eh, independientes para hacer inspecciones y se dieron cuenta que las escuelas que ellos habían, eh, que, que AFI había inspeccionado, no necesariamente eh, eran correctas esas inspecciones, según dice el alcalde. Así que ellos tomaron cartas sobre el asunto y decidieron accionar. Eh, dos años después, AFI y el Departamento de Educación contrató a unas compañías, dio unos contratos millonarios a unas compañías para arreglar las mismas columnas que ya el alcalde había arreglado con voluntarios y con toda esa pero iniciativa. encontró
0: algo mal en, esa, en ese arreglo que hizo el Pepino Construction? Ellos
3: dicen que no. Ellos dicen que no. Cuando entrevistamos a AFI dicen que no, pero que sí habían otras columnas que, había que, que habían que arreglar y que era criterio del ingeniero que contrataron el si tenían que arreglar la columna nuevamente o no. Obviamente el ingeniero que, que contrataron Dice que sí, que todas las columnas Habían que arreglarlas Porque diferían un poco en temas de construcción Y cómo estaban eh, construidas esas Pero el alcalde de San Sebastián Nos llevó a una escuela, Maximino Salas en San Sebastián Y nos llevó allí a uno de los salones En donde habían arreglado las columnas cortas De un salón con techo en zinc Y los ingenieros del alcalde Y el alcalde pues denuncian que era innecesario Esa construcción Y que en otras escuelas y en otras columnas que Donde se habían intervenido no era necesario hacer arreglo de columnas cortas. Así que hay aquí una diferencia. Eh, eh, difieren ambos los ingenieros de, de, de AFI con los ingenieros del, del, del alcalde de San Sebastián. Pero lo cierto es que se invirtió demasiado dinero en arreglar columnas que ya se habían arreglado. En este caso, el alcalde dice que se gastaron en estas tres escuelas alrededor de unos 3 millones, eh, pero los contratos, cuando hacemos la suma de los contratos en, en, la, en la página del Contralor, bajó a 1.5 millones, pero a diferencia de 52 mil que había invertido el alcalde de San Sebastián, es mucho, como quiera.
0: Espérate, estoy buscando estoy buscando las notas porque yo tomé nota, porque yo, yo entrevisté al alcalde precisamente luego de que ustedes hicieron la investigación. Estoy buscando aquí un poco las notas porque el alcalde insiste en que fue más, yo creo que fue un poquito más. En todas las
3: escuelas, 6 millones.
0: En todas las escuelas. En todas las
3: escuelas. Lo que pasa, lo que sucede es que cuando llegamos a AFIP, ellos nos dicen que esos contratos, tal vez los documentos que tenga el alcalde son de los, las propuestas y no necesariamente los contratos que ya bajaron con algunas enmiendas y cuando esos contratos bajaron con enmiendas en la página del contralor pues tienen eh, el, el precio un poco menos, aún así son contratos millonarios, estamos hablando de 1.5 millones de dólares en tres escuelas, en arreglar columnas cortas que ya muchas de esas columnas ya se habían arreglado.
0: Estamos hablando, ok, estoy buscando las notas, no las encuentro aquí, pero honestamente él, él todavía insiste. Él me decía, no, que no fue esa cantidad, que fue mucho más. Y yo le decía, lo que pasa es que... Les... Lo hice los contratos. Claro, lo que pasa es que la información a ti que te están suministrando, pero como quiera, a mí me parece que la noticia es alarmante. O sea, el 52 mil dólares versus millones de dólares para arreglar la columna. ¿A quién buscamos beneficiar aquí?
3: Otra cosa que el alcalde alega, y, y esto... Y esto... Eh, está agarrado a una investigación que trabajó la compañera Valeria Collazo Cañizares y es que AFI hizo arreglos de columnas cortas en escuelas que no, ne escuelas que no necesitaban eh, estos arreglos porque fueron construidas con los códigos adecuados después del 2000, después del 2004 y en San Sebastián hay tres de esas escuelas que el alcalde dice no necesitaban arreglo de columnas cortas y AFI intervino en estas escuelas como quiera, y la inversión igual fue de mil 500.000, mil dólares. Se
0: supone que se hubiesen aplicado los códigos de construcción de esa época, se fue a partir del 2000.
3: después A partir del 2000, que no necesitaban arreglo de columnas cortas, y esto se lo validaron, se lo validó varios ingenieros a, a Valeria, en, en una investigación que se trabajó hace unos meses acá, que no... O sea, si estamos hablando que en San Sebastián es el alcalde quien está denunciando, imagínate en otros municipios que no hay nadie fiscalizando estos procesos. O okay,
0: que tal vez el alcalde o la alcaldesa no se atreve a denunciarlo porque tal vez es de, de su misma administración, que es lo que usualmente ocurre aquí, que, que no se atreven a hacer la denuncia porque este es de su mismo partido y no se quieren calentar.
3: Hay una pregunta abierta en San Sebastián que la hizo el mismo el mismo alcalde y es si está el arreglo que hicieron por encima de los arreglos que había hecho eh, su administración, si esto corre algún riesgo para los salones, porque estamos hablando de unas columnas cortas que ya se había intervenido y vuelven otra vez. Eh, AFI con estas compañías a intervenir nuevamente en estos casos lo que hicieron fue tapar ventanas eh, la directora de la escuela Maximino Sala habló en la entrevista y nos dice yo lo traté de, de advertir al departamento pero me dijeron que como quiera se iban a hacer la intervención y lo que hicieron fue taparle los salones, la ventilación y la iluminación a muchos de estos salones cosa que los ingenieros obviamente de la alcaldía de San Sebastián pues alegan que no, que era innecesario estos arreglos y lo que hicieron fue dañar, cito, dañar eh, los arreglos que, que se habían hecho
0: de verdad que, que lloran ante los ojos de Dios porque la verdad que 52 mil las notas que yo tengo son 4 millones en total verdad de todas las escuelas y eso es lo que los contratos los contratos, sí. sí, porque el alcalde insiste que, que un poco más, pero yo le decía alcalde lo que pasa es que los contratos dicen una cosa, ahora otro punto que, que me trajo el alcalde porque yo le leí el comunicado de prensa que el secretario de, de educación le dio al equipo de producción de Rayos X donde pues dice que le sorprende que se han reunido con el equipo del alcalde, el alcalde la contestación que me dio al aire fue fuerte, me dio esos embustes no, me dio esos embustes entonces yo dije bueno, pues, así lo eso es un embuste, eso no es verdad pero me dijo embuste yo dije espérate
3: inicialmente el, alca el alcalde de la entrevista hace fuertes alegaciones contra el departamento de educación porque aunque no tienen a cargo los contratos dicen que la falta de comunicación entre el Departamento de Educación y su administración es grasa y que a veces el secretario llega a, a San Sebastián y él ni sabe que, que las iniciativas que se están llevando a cabo dentro de, de esta, de esta, de este, dentro de este pueblo. Y AFI, por el otro lado, también insiste en que si hubo falta de comunicación no es por culpa de ellos, sino por culpa del Departamento de Educación porque son los intermediarios entre el municipio y el departamento... De Pero ese
7: detalle es un patrón que nosotros vemos en todas las agencias cuando, pues, son partidos diferentes. Aquí lo increíble de todo es que sigue invirtiendo dinero, se sigue invirtiendo mucho dinero, y no se toma en cuenta la seguridad de los niños, la verdad, porque... El tema de ingeniería es muy complicado para muchas personas, eh, porque no todos somos ingenieros. Si todos fuéramos ingenieros, pues si yo fuera ingeniero, yo me paraba y para eso decía... buscar uno busca la fuente y se sienta y que ellos expliquen para uno entender correcto. que el
0: lo pueda entender.
7: Así es, pero entonces vamos a estas escuelas, eh, no, no nos pueden presentar evidencia clara. Una persona nos dice una cosa, la otra persona nos dice otra... Y al final del día pues no tenemos manera de confirmar si esa escuela después de todos los arreglos de todo el dinero es 100% segura para que los niños estén
0: allí. A mí lo que me molesta es la burocracia que, el, que es lo que vemos constantemente, o sea aquí mira cómo se pasa en la papa caliente el alcalde está molesto con educación pero entonces Afi dice que educación es el intermediario, entonces como que tenemos ahí esa burocracia y, y, y todos se tiran la papa caliente mientras nadie, falló,
3: nadie falló, aquí no, nadie falló lo que
0: yo diría que habría que buscar es la empresa que hizo, que hizo esos arreglos y ver si son donantes no, de verdad, porque aquí todo se mueve a base de billetes.
3: la sí. empresa que hizo los arreglos es de San Sebastián también. Cuando Ay, hicimos, Dios mío. Cuando hicimos la entrevista, el, el, el ingeniero, el ingeniero alega que, que es vecino de, del alcalde de San Sebastián, tiene, que, tiene que no que entiende merecer. el por qué el alcalde está haciendo esas denuncias, que es la primera vez que las escucha, eh, que ellos es, comparten oficina, que el, el alcalde va a la oficina a imprimir cosas. Así que aquí hay, hay, hay varias cosas que no, no, nos nos tiene un poco confundidos. Pero lo cierto como es Como si una ser.
0: copia, como si sacar una copia en una oficina tapara. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, si lo estás haciendo mal. Correcto. Y, y honestamente están votando chavo, ¿sabes? Si sí. el alcalde y, y honestamente la, la misma comunidad escolar te dijo a ti que lo que hicieron allí fue empeorar las cosas. Oye, estamos hablando de millones. ¿A quién se benefició aquí? La empresa donó Chavitos al partido. Y uno ya tiene esa línea de pensamiento porque cuando tú indagas, siempre hay alguien que que, que soltó la torta. Sí.
3: Y que no es la primera vez que lo estamos escuchando y no es la primera vez que investigamos casos como estos. Así que, ¿dónde más puede estar sucediendo este problema de, la, de, de las columnas cortas y de la inversión innecesaria en estos arreglos
0: millones de dólares, millones de dólares que pueden servir para tal vez la, la matrícula de educación especial en otras áreas del departamento de educación, nada, son cositas verdad que, que, que molestan dinero que se puede utilizar para contratar tal vez más trabajadores sociales en el departamento de la familia, que necesitan muchos trabajadores sociales, sobre 300 trabajadores sociales para atender todas las situaciones que pasan en el país Millones que se pueden utilizar para recursos naturales y tener más vigilantes. Sí, todo el
7: tiempo escuchamos los fondos que llegan, los fondos federales, el dinero que hay disponible,
0: no lo vemos y es por situaciones como esta. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Dígame la Verdad. Estoy con mi panel de periodistas y en la mañana de hoy me está acompañando Chaina Cortés y José Carlos Sánchez Sintrón, nosotros hacemos una pausa, seguimos transmitiendo en directo desde el viejo San Juan como motivo a las fiestas de la calle San Sebastián
5: yo vivo, yo vivo y ya estamos de regreso
0: Isla 1320, les saluda Mili Méndez y estamos transmitiendo desde la Plaza de Armas aquí en el viejo San Juan con motivo a las fiestas de la calle San Sebastián veo muchas personas que siguen llegando disfrutándose de los bacalaitos, mira déjame decir, ese kiosco tiene que estar haciendo sus chavitos porque todo el mundo está ahí haciendo fila para comerse un bacalaito y no es un bacalaito es el mega bacalao te lo digo porque ayer probé y estuvo, estaba muy bueno, muy bueno sigo con mi panel de periodistas integrado y tengo invitados especiales y me llegó otro mega especial que es mi, mi bebé como yo digo y que también es de la familia de Radio Isla 1320, pero sigo con Chaina Cabán Cortés José Carlos Sánchez Intrón alias JC, ya te chabaste y Juan Marrero, que fue productor de este espacio de Dígame la Verdad y también produjo, eh, ¿verdad?, Pegados en la Mañana, ahora está en, en otro canal, en Tele11, allí trabajando y haciendo de la suya. Juancho, yo le digo Juancho de cariño, Miguel, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? A divertirte un poco. ¡Ay, mira, que viene con Penchi! Estamos hablando aquí con la senadora María de Lourdes Santiago, que ya llegó tempranito para poder entrevistarse con Luis Penchi, que viene después de, de, de este programa. Juancho, ¿cómo está?
4: Bien, bien, ustedes. Este, las estaba escuchando. Excelente excelente panel que están teniendo aquí. Las historias que están trabajando ustedes allá en Gallos X se las tengo que reconocer muy buenas. Las incongruencias que están estoy pasando específicamente con los del zoológico, de que dicen una fecha, se ve que el reportaje fue en otra. De verdad es algo que tenemos que ya manejar con transparencia. Y dicen que hay transparencia, pero nos hacen llegar a los medios de comunicación hasta los tribunales pues ahí es que yo tengo un poco de problema, porque no hay transparencia, Nos, los estamos obligando a que haya transparencia, porque tenemos que ir a los tribunales para cada vez que tenemos que exigir un documento o una información lo mismo estaba pasando con el Nuevo Día la información que sacó David, todo eso fue porque tuvieron que ir a los tribunales yo creo que ya es momento de que empecemos a hablar de que si hay transparencia, pues vamos a poner la palabra en la acción este, y vamos a empezar a dar los documentos y si se cometieron errores, pues mira, se aceptan los errores, el, el punto de los errores es cómo corregirlos, no hay ningún un problema. Todos cometemos errores, pero vamos a hacer de frente y vamos a decir las cosas como son.
0: Yo creo que ese punto de la transparencia es sumamente importante. Hay una ley de transparencia que se firma un momento dado que está ahí cogiendo polvo, porque de nada vale que tú digas para las gradas que, que tú eres un gobierno transparente. Yo digo gobierno de todos los que han pasado, azules y rojos, sí, ¿verdad? Sí. No es este nada más. Eh, y, y me llevaste con ese punto de la transparencia al otro tema que quería dialogar con con los compañeros. La ley 29 de las alianzas público-privadas prohíbe, ¿verdad?, que se discuta todos estos procesos de alianza público-privada, que todo lo que se está hablando, la negociación del contrato con la empresa, cuánto va a salir, por cuántos años, como pasó con Luma, que no nos enteramos hasta que se firmó y que todo ya estaba cuadrado. no Una vez lo publican, es que nos enteramos pues la ley de la Alianza Público-Privada se había solicitado que se enmendara para que el proceso fuera transparente, para que tuviésemos acceso por lo menos a información básica, no tal vez detalles confidenciales, pero información básica para que se pudiese hacer una evaluación y que todo el mundo pueda participar del proceso. Finalmente, la legislatura aprobó una enmienda a esa ley 29. ¿Qué hizo el gobernador? ¿La vetó? Pues, señor gobernador, usted no puede decir que su gobierno es transparente porque usted tuvo la oportunidad de que fuera un proceso transparente y lo vetó, esa fue la verdad y ahora mismo estamos aquí todos yo digo histéricos, tratando de averiguar información, saber qué está ocurriendo con este contrato de generación que ya la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica le dio luz verde eh, y ahora el gobernador pues pasará a firmar, luego de eso es que entonces nosotros nos vamos a enterar de los detalles sabemos que son 10 diez, diez años 10 diez años, no sabemos cuánto eh, ahorita hablaba con el ingeniero Tomás Torres Placa porque no puede decir nada porque la ley se lo prohíbe y en partes lo puedo entender y lo respeto, pero no sabemos nada. Entonces lo que van a venir es administrar las centrales viejas para apagarlas. pero caramba, eso no lo puede hacer la autoridad de energía eléctrica sin pagar tantos millones, Porque yo estoy segura que va a haber billete ahí en ese contrato.
7: Sí, de de hecho el ingeniero
0: José Colón lleva tiempo
7: o llevaba tiempo solicitando un dinero para darle mantenimiento a unas plantas y no se lo aprobaban no se lo aprobaban porque este contrato ya se estaba cuadrando por debajo pues, de las gradas como uno dice nosotros llevamos meses Miri, meses detrás de este tema investigando porque sabíamos que esto venía este no eran pues eran rumores que nosotros podíamos ir confirmando y, y Íbamos como tratando de, de confirmar esas, esos pequeños detalles que, que íbamos encontrando. Entre todo esto, lo que se alega es que la compañía que viene a, a administrar la generación es una compañía eh, vinculada a New Fortress. Es una, una unión en, en New Fortress y recordemos que New Fortress eh, suple gas natural, pero a nosotros nos impusieron un aumento en la tarifa de la luz porque ellos... No suplieron el gas natural cuando, cuando debían.
4: Palabras que dijo Josué Colón, porque los otros días, Omar Marmadero salió diciendo que ellos nunca han incumplido el contrato, pero es Josué Colón el que dijo de, eso, por si cierto. De
7: hecho, fue José Colón y después ellos tuvieron que, que presentar la evidencia de eso para, para ver de qué manera podían. Eh, retrasar el aumento, pues no no seguir aumentándonos la tarifa por por algo que no... Y cobrarle
4: el dinero a New Fortress, que Correcto. eran 34.5 millones de dólares, creo que...
7: Hay. Así es. Así que este ellos también te, hay evidencia de que ese ese puerto, pues toda esa construcción
0: se hizo de manera ilegal porque habían unos permisos... No, no, le, eh, fue ilegal. Exacto. La FERC, la agencia federal que maneja esos temas, le dijo, tú construiste eso sin sí, mi permiso. Ellos fueron a los tribunales porque Correcto. New Fortress tuvo la desfachate de ir al tribunal y decir, no, yo no tengo que pedirte permiso, sí. y Ferlaffer le dijo, oh, sí, y el tribunal falló a favor de la Fer. Claro, así sí. que, señores, sí, se construyó eh, ese terminal de manera ilegal. A mí lo que me dio coraje es que se le dio el espacio para decir, ay, perdón, Exacto. yo no lo hice ilegal, pero pues no, ahora lo puedo legalizar. Exacto. Le dieron el espacio para pedir los permisos y legalizar y, Así mientras, cualquiera. y mientras le daban ese espacio, ellos
7: estaban solicitando, montando otro negocio para privatizar la generación, que vamos, la generación es la máquina de dinero de energía eléctrica y esto es un activo, si uno privatiza este activo, le, está, le estamos dando el espacio para que ellos en algún momento aumenten los costos y que al final del día somos nosotros quienes tenemos que pagar la, esta, estos aumentos este, en algún momento además de, de la quiebra porque esto se une a todo el proceso de la quiebra, en algún momento se estaba hablando de que en los próximos años el 40% del presupuesto del puertorriqueño promedio va a ser para pagar la tarifa eléctrica, eso es insostenible, eso, no hay manera que, que el puertorriqueño promedio pague, el 40% de su presupuesto se vaya a pagar eh, la luz eléctrica, estamos hablando de que nosotros caminamos y, y nos encontramos con envejecientes
0: que sobreviven al mes con 250 dólares. Y, y a veces deciden que van a pagar. Si este mes me compro los medicamentos, eso pasa, yo lo he visto. Sí. O si este mes pago el agüita, o si este mes hago la comprita, porque aquí los alimentos han aumentado. Recuerden que nosotros la mayoría de los alimentos los importamos. Así que, si ¿tú quieres decir algo? No, no,
3: yo pienso que ante ante la negociación de este, de este nuevo contrato hay una duda que... Hay una duda que me surge y es qué va a pasar con todos los empleados de, de, la, de la Autoridad de Energía Eléctrica, si sucederá lo mismo de Luma, eh, a dónde van a parar todos estos empleados. No sé si ustedes tengan alguna
4: teoría o si ya se haya dicho algo sobre esto entiendo que lo que estaban diciendo, porque uno de los puntos que estaban exigiendo los presidentes legislativos para que se le, este, ellos pudieran apoyar este acuerdo, era que los empleados tenían que garantizarles que se quedaran en el trabajo, pero entiendo que no va a haber patrono sucesor. No va a haber patrono sucesor.
0: Se lo dijo F Fermín Fontárez, se lo dijo a Julio en, en Pegados en la mañana.
4: No va a haber patrono sucesor, eso vamos a tener que pasar por el mismo proceso.
3: Que volvemos a, a y recordemos que nosotros... Oh, también eh, visitando a los ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica de la, de la distribución que están en agencia sin hacer absolutamente nada.
7: Sentados en sillas de playa, porque es que no les dan instrumentos. No hay un plan de transición para... Eh, estos empleados están... Es una pena, porque son empleados con muchos años de experiencia, los necesitamos en las calles, necesitamos que estén haciendo su trabajo, pero pues no ahorraron no los años de, de experiencia que tenían y, y ya sabemos la y lucha. El tema de que la
3: generación es eso. bien técnico, así que necesitamos esa, esa mano de obra, esa esa inteligencia, esa gente, esa experiencia allí metido trabajando. Así que, ¿qué va a pasar con, con toda esa mano de obra, con todas esas personas que trabajan allí dentro de la generación no sabemos todavía porque no hemos leído el contrato que
0: son los que saben cómo arreglar cualquier situación en, en, en estas centrales son los que tienen ese conocimiento y uno que ha tenido la oportunidad de dialogar con ellos ay mi amor, gracias, se le robó un poquito de bacalaito a una señora tan amablemente que si se
4: escuchan a Mili que está masticando algo es un bacalaito de los bacalaitos que ella estaba hablando
0: es que es una tentación mira, es una, que es una tentación? Dulce tentación. ya se me olvidó el hilo ves que hablando de bacalaito y se me olvida. ves que a veces se le...
4: Mira, pero hablando de la generación, a mí me parece bien curioso por qué la insistencia en privatizar esta área, como ustedes estaban diciendo, es para pagar las plantas. En momentos donde el gobierno federal ya nos confirmó a nosotros que nos van a suplir gas, nos van a dar una, este, mecanismos para que esa generación nosotros la podamos sostener para ir construyendo estas nuevas plantas, pues ¿por qué no lo podemos hacer nosotros mismos de apagarla? Está bien, lo que vamos a hacer es apagarla. Pues vamos a apagarla nosotros mismos, nos van a traer barcasas, nos van a traer el gas. El mismo gobierno de Puerto Rico anunció eso. Pues no entiendo cuál es la existencia de verdad.
7: Lo vamos a entender.
4: Cuando eh, le damos a contrato
7: y, y veamos que las personas que están trabajando dentro de esta privatización son amigos de, del partido.
0: Mira, y precisamente esta mañana estaba leyendo el, el periódico El Vocero y también Noticel lo levanta. O sea, sabemos que ya es por 10 años. Algo que me llamó la atención es que ya salió, por lo menos tenemos esa información que incluye bonificaciones en seis áreas. O sea, para que usted entienda le vamos a pagar a una empresa millones de dólares para que administre, para que haga las cosas bien, porque para eso es que se le contrata, para que lo haga bien, pero además de eso le vamos a pagar un dinerito adicional como ese bono de Navidad, pero bonificaciones para ellos, para que cumplan con, con seis áreas, o sea ¿por
7: qué te tengo que dar un bono? ¿por qué te tengo que pagar por hacer algo que ya está sucediendo? ya hay gente trabajando en esto, ¿por qué tengo que pagarle a alguien? eso es cambiar un activo que le pertenece al pueblo por fines de lucro, para que otra persona se lucre y eso
4: es absurdo. Y más allá yo me voy a salir de que si se debe privatizar, no se debe privatizar el punto es, las negociaciones, yo sé que hay cosas privadas, como tú dijiste, que hay cosas confidenciales el nombre de la empresa ¿Es necesariamente algo que tiene que ser confidencial? Que para que nosotros podamos ir fiscalizando, sí. viendo cuál es el comportamiento, eso mismo. Todo. Nosotros queremos saber las nosotros queremos tener relación con una empresa que construye muelles de manera ilegal, que nos deja de cumplir un contrato, simplemente pues sean las razones que sean. Esa es la empresa que nosotros queremos tener negocios acuerdos con ellos. Yo creo que es ahí es que tenemos que empezar a levantar preguntas.
7: Y hemos visto lo difícil que a nosotros se nos ha hecho, a todos los periodistas se nos ha hecho bien difícil fiscalizar el contrato de Luma es lo mismo, va, vamos a pasar por la misma experiencia tratando de fiscalizar este contrato de generación Pero si
0: el gobierno no lo puede ni fiscalizar <risa> las métricas no son ni claras. Las métricas Todavía no son... Ahí yo sobre eso, sobre las métricas. Tengo que irme a una pausa, pero regreso con el turno de JC con este tema. Y seguimos ¿verdad? hablando sobre la Autoridad de Energía Eléctrica y todo lo que está pasando eh, en los temas energéticos del país. Seguimos transmitiendo en directo desde el viejo San Juan con motivo a las fiestas de la calle San Sebastián y que viva el bacalaíto gigante. Regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda a Mili Méndez, estoy con mi panel de periodistas y en la pausa estamos hablando aquí con, con personas divinas, hablando, eso para que ustedes vean, la gente se preocupa por lo que está pasando en el país. Y lo que estábamos hablando afuera del aire es, es muy cierto. Así que estábamos ahí teniendo una conversación con personas que están aquí alrededor del bus de Radio Isla 1320 y estamos en la Plaza de Armas en el viejo San Juan comotivo a la fiesta de la calle San Sebastián. Gracias. Gracias por la leve conversación que hemos tenido fuera del aire. Sigo con mi panel de periodistas integrado por Chaina y Dito JC. José Carlos, José Carlos, Carlos el siempre. equipo investigativo de Rayos X que están conmigo hoy aquí en la calle Sánchez. Excusamos a, a Juan Barrero Juancho, que estaba. él vino a anguiar y yo lo senté ahí para hablar un poco. Juan fue nada, periodista, productor y, y estaba trabajando ahora en. Tele11, seguimos con, con el tema de, de energía. A ti te tocaba decir algo, que es que nosotros aquí nos, nos empoderamos y los, de esto. Y los,
3: los amigos aquí presentes nos trajeron, más o menos iban por la línea con su conversación de lo que quería preguntarles a ustedes, y es, ¿cuál, cuál va a ser la consecuencia económica que va a traer esta, esta privatización de la generación al bolsillo de los puertorriqueños? Eh, si, es que, si es que ya hay algo sobre la mesa, o sea, se, va, se ha especulado si va a subir eh, la tarifa ¿O no va a subir con esta privatización?
7: Siempre se ha comentado este, que, que el proceso de privatización trae un aumento. Eh, a mí siempre me parece curioso que cuando el gobierno habla de, de estos procesos, dice que es una transición. Y se olvidan de cuáles son los rostros de la transición. Los rostros de la transición son los rostros de las personas que se acercaron hace unos minutos donde nosotras y, y nos dijeron lo difícil que es vivir en Puerto Rico y, y las ganas que muchas veces tuvieron de irse a Estados Unidos, pero se quedaron por el amor que le tienen a la isla. Esos son los rostros. Los rostros son cuando uno sale y, y entra al campo y va a los municipios del pueblo y ve que hay personas mayores viviendo con plantas porque no hay luz, con, con cisternas porque no les llega el agua. Esos son los rostros de la transición que en la capital no se ven y que al final del día son los más que sufren con, con
3: estos procesos. Y que detrás de esos rostros hay unos bolsillos
0: <ríe> que, que están
3: ahora mismo ahogados, pidiendo ayuda.
0: Sí, porque eh, si analizamos aquí todo está aumentando, tenemos el, eh, el impacto de la inflación eh, que lo estamos viendo aquí. Si no hubiese inflación, el gobierno no estaría ahora mismo cocinando un tipo de alivio o incentivo para mitigar la inflación, que eso se está viendo ahora en, en la legislatura. Así que aquí todo está aumentando. Los salarios no vemos que aumenten. Eh, así que tenemos verdad este 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 efecto. Y las personas, como decíamos ahorita, analizan qué, qué pagan hoy o qué pago mañana. ¿Qué hago con el dinerito? Tú sabes, y entonces no solamente en temas energéticos, sino el acceso a los servicios de salud. Ayer yo dialogaba precisamente en día a día en, en Telemundo con unos padres, de verdad que me partió el alma. Esta mamá se expresa en las redes sociales porque ya no aguantaba más. Tiene un niño de seis años, lo diagnosticaron eh, con diabetes tipo 1 recientemente. Y entonces hay una ley dentro del Departamento de Educación que se le supone que le provea, ¿verdad?, unos servicios a este menor, primero que le monitoreen su azúcar y que le puedan poner la insulina. Este menor son cuatro veces al día. Educación falló en eso. Así nos explicaba la licenciada y que es presidenta de la Fundación de Diabetes de Puerto Rico, eh, que también tiene ¿verdad? Un, un hijo con diabetes. Entonces, los padres de este menor se turnan. Unos días ella va, ellos están trabajando, pero se turnan, esos días no pueden ir a trabajar, se quedan afuera sentados en el salón de clases de su hijo en el horario de la escuela de 8 a 3 para darle la insulina y monitorear a su hijo que apenas ¿verdad? lo diagnosticaron, así que esto es un proceso hay personas que ayer me escribían eh, a mis redes sociales Mili, pero la bombita que viene de insulina que se la pone el médico recomendó y, y explico esto verdad porque así fue como me lo explicaron que cuando tú eres recién diagnosticado eh, de diabetes tipo 1, en este caso los menores, hay que, la familia, el menor tiene que comprender, entender el proceso de cómo monitorear su azúcar, de cómo ¿verdad? inyectarse, cómo suministrar esa insulina y luego el siguiente paso es la maquinita esta que ellos andan, que automáticamente te lo te hace todo. Así que no es que ellos no quieran, además que una familia... Eh, de escasos también recursos, así que seamos un poquito ¿verdad? empáticos en, en eso. Y a mí me, me, yo decía, Dios mío, pero ¿por qué no podemos cumplir las leyes? Es una ley. Y el Departamento de Educación desde agosto, por más que ya reclamaba, ya estamos en enero, estamos ahí a la espera, qué es lo que tiene que educación decir al respecto, pero ni acceso a servicios de salud, o sea, no, de verdad que las familias franque? tienen que
7: mudarse porque aquí no, porque tienen niños con, con condiciones especiales y, y no encuentran soluciones factibles aquí. Eso, esos padres que menciona tienen que dejar de cobrar para poder atender la salud de su hijo, así que menos dinero que entra al hogar, menos dinero para comprar los medicamentos, menos dinero para pagar los servicios esenciales. Es una cadena que afecta la calidad, la calidad de
3: vida. Definitivamente. ¿No sabes la cantidad de casos que ha llegado a nosotros de precisamente similares a este de los títulos 1 de que no encuentran ese ayudante para, para su hijo. En este caso, el, ¿La, educación especial? El, 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 la, familia, la educación especial, esta familia pues pone y visibiliza algo que está, le está pasando a muchos padres. Yo hablo mucho con una madre, con una niña con síndrome de Down, eh, Arelis Marrero de Corozal, y me, me explica todo el proceso que ella ha tenido que pasar para conseguirle este ayudante a su hija para que la acompañe en la escuela. Al final terminó ella pagándolo eh, eh, para eventualmente pedir ese reembolso al Departamento de Educación, pero muchos padres no llegan a eso porque son demasiados documentos los que hay que entregar ¿eh? No
0: y algunos padres tal vez no tienen los recursos para poder eh, eh, pagarlo. pasó recientemente que atendí a otra familia nuevamente digo que la atendí porque antes eh, fue un caso en Aguadilla de que estos padres tienen eh, niños con educación especial y no había un maestro para darle clase y estuvieron yo no sé cuánto tiempo sin que le dieron clase todo después gracias a Dios se resolvió pero ahora en el semestre eh, no buscaron una maestra sustituta al final de todo, resulta que la maestra sustituta siempre estuvo en la escuela. Hubo un problema de comunicación, pero los niños no pudieron comenzar como el resto de la matrícula este año. Y si es que ¿verdad? uno no interviene y trata de ayudarlo, pues no se mueve la cosa. Es increíble, de verdad que...
3: Solo sucede en, en el Departamento de Educación Escuelas Públicas. Ocurrió, ocurre también en colegios privados. Lo último que nosotros sí. le enseñamos en en diciembre, Rayo X, uno de los temas fue precisamente que no se adjudicaron los contratos a estas compañías de, de que le pagaron a los, a los sustitutos, a los estudiantes de educación especial, que los maestros que acompañan a los estudiantes de educación especial no le pagaron nunca, nunca adjudicaron los contratos en el semestre. Así que estos niños estuvieron sin un acompañante durante todo el semestre.
7: Y para que entiendan, a pesar de que son colegios privados, hay fondos federales para pagarle a estas compañías de título 1. Así que el departamento no adjudicó el contrato. Eh, estas compañías se quedaron sin el trabajo. Así que miles de maestros de título 1 se quedaron sin trabajo porque el departamento de educación, se quedaron esperando que el departamento de educación adjudicara el contrato y lo que el departamento nos dijo a nosotros en diciembre era que se había atrasado desde el mes de abril del año pasado, esa subasta se atrasó y que la iban a adjudicar ahora en enero. Esta es una investigación que nosotros tenemos en proceso. Eh, hemos recibido comunicación con muchos maestros de Título 1 que se quedaron sin trabajar el semestre pasado y que ahora mismo están en el limbo prácticamente porque el contrato todavía no y, se ha tocado
0: Y fíjate, están en el limbo mientras los niños necesitan... Dos perjudicados su...
3: aquí, exactamente.
0: Estas son las cosas que, ¿verdad? Que, y el que dinero está, no es que el dinero no está, no, pues el dinero o sea, está. Es que estos procesos burocráticos es, es lo que atrasa y, y como siempre decimos, al final del día es el estudiante o es el paciente el que sufre las consecuencias de, toda, de tanta burocracia eh, yo de verdad que a veces no comprendo por qué las cosas no pueden funcionar bien ahorita estábamos hablando un poco de la transparencia y que siempre teníamos que, que estar demandando y hago este recordatorio porque lo hablamos recientemente el CPI, el Centro de Periodismo Investigativo tuvo que demandar a la Junta de Control Fiscal para tener acceso a documentos que son públicos la Junta está utilizando distintas estrategias legales para evitarlo el apelativo en Boston falló a favor del Centro de Periodismo Investigativo esto está a nivel del Supremo y me parece que esto es sumamente importante porque el Supremo de los Estados Unidos acoge bien pocos casos y acogió el que está llevando, en este caso fue la Junta quien se fue al Supremo para evitar entregar los documentos pero el Supremo decidió eh, atenderlo y hace unas semanas atrás, la semana pasada pues se llevó a cabo esta vista en el Supremo Federal, así que hasta el Supremo de los Estados Unidos hay que llegar para buscar que se entregue información que es pública y, y porque yo digo que este es importante, porque usted tiene que saber en qué la Junta gasta su dinero, porque ese dinero no fue que el Congreso lo asignó, ese dinero es del fondo estatal del gobierno de Puerto Rico o sea, la Junta de Control Fiscal la pagamos usted y yo, nosotros así que, bueno, se me acabó el tiempo, pero esto corrió rápido
3: bastante estuvo excelente, pero no sin antes recordarle a la gente que tienen una cita con nosotros el martes a las 10 de la noche por Telemundo, que tenemos varias investigaciones súper buenas. Y esta semana estuvo buena, la semana que viene... Esta Va campanita.
7: a estar mejor. Yo les doy un pequeño adelanto, estuve en un municipio al centro de la isla visitando un acueducto comunitario ah, lo que acueducto está comunitario. prácticamente abandonado, la comunidad tiene evidencia de que existe plomo en las tuberías, hay evidencia de heces fecales en, en el agua y este acueducto comunitario era administrado por la familia de un
0: representante. Este martes tenemos todos los detalles. Llámate a salud Ambiental que se supone que son ellos los que... Te lo digo porque yo he hecho historias sobre los acueductos comunitarios. Esa es otra cosa que tampoco hay... No, no, muchas comunidades en el país no tienen acceso agua, a pues, el agua de acueductos, y tienen que tener un acueducto comunitario.
3: Aproximadamente 240 comunidades.
0: 240 comunidades. Bueno, compañeros, gracias. Chacho Rubén, los tienes amorados, Rubén, los <ríe> tienes amorados. Bueno, señores, nosotros hacemos una pausa, pero Radio Isla 1320 sigue transmitiendo en directo desde aquí, desde las fiestas de la calle San Sebastián. Al regreso, tiempo igual.